0: 今天坐在我身边的是来自弗卢克公司医疗测试事业部应用工程师宋建安，宋工。那大家都知道，我们《芯片揭秘》是一档讲芯片的节目，但是为什么今天会有一家做医疗测试的同事来给我们做分享？所以我想，这个解答呢，由宋工跟大家来揭开。那请宋工跟我们大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是来自于弗卢克公司医疗自控事业部的应用工程师，我叫宋建安，弗卢克。医疗质控事业部呢，下面有三个子品牌，呃，一个是弗洛克 Biomedical， 一个是 Receive， 另外一个是 l a n d 蓝 r 今天我着重介绍的就是 l a n d 蓝 r 因为1954年呢，这个 l a n d 蓝 r 公司成立，现在目前已经是全球最大的个人辐射剂量以及环境辐射剂量检测的公司。2017年呢，蓝岛加入了 Fortive 集团。今天我着重介绍一下 l a n d 蓝 r 公司为半导体行业带来的 X-ray 就是辐射测量的解决方案。
0: 对，所以刚刚我卖了一个关子啊，就是弗禄克在我的印象中，他都是做了很多特别的一种测试的东西，比如说像万用表，我看到他那种黄黑的这种表就非常醒目，因为很多做测试的人肯定用过那只表。那您这个事业部又是怎么样的？和这个弗禄克之间有什么样的一个关联
1: ？对我们这个事业部的全称叫弗禄克公司。医疗质控事业部提到这个质控呢，就是质量控制。那么我们质控里面有一个很重要的内容，就是辐射质控，就是针对医疗里面用到这个我们的这个放射类的，比如说我们的这个影像诊断类的，这个 CT、X 光机，以及这个放疗这一块的。那么他们在整个产品的就是在医院的使用的过程中啊，就是每年每月。乃至这个每天可能就要都要进行质控的一个检测，来确保这个病人患者所受剂量的一个安全，以及这个从业的就职业卫生的这个人员的一个安全性。呃，所以呢，这个
0: ，嗯，所以今天您为什么会跟我们一家做芯片行业的这个媒体来去发声呢？您这块业务跟芯片有关系吗
1: ？对，因为我们。一直从事这个放射的一个监测，或者叫辐射的一个监测，这一块呢，就是呃，它是准确的评估啊，就是射线对患者的一个照射剂量是多少，以及患者的一个吸收剂量。要做到准确评估呢，首先我们这个产品的这个要有一个非常准确的一个测量。第二个，对于放射产品来说，我们还要能够准确的做到溯源。哎，溯源。我们目前我们的产品是溯源到美国这个国家标准研究院，就是大家常熟悉的 NIST。嗯，所以保证来我们的测量的每一个值都是准确的。那么，辐射这个概念呢，它实际上就是说是，呃，在很多领域里都有应用。呃，这么说，评估一个国家工业能力的水平的一个标志就是它的这个辐射水仪器应用的一个水平。越先进的国家，它这个 X 射线或者叫辐射的仪器测量仪器应用越多。因为这个辐射的仪器呢，它主要应用在自动化控制领域里面。我们大家都知道，这个辐射的这个测量仪器或者 X 射线的测量仪器被大家命名一个名称叫无损检测。那么这个无损呢，实际上指的是不是说 X 射线照上去，然后检测做完检测了，这个物体没有受到损伤，而是这个物体本身没有被打开、被破坏。就做了做了检测，其实它内部结构已经发生了改变。
0: 对，虽然可能我没有打开它，但是里边内部已经受到了这个照射的影响
1: ，或者去换句话来说，叫受到了很深的内伤
0: ，就有点感觉没有暴力拆箱、啊，但是内部是变了对。对
1: ，内部已经受内伤了。当然，这个内伤的水平呢，跟几个因素有关系，一个是 X 射线自身的能量，我们把 X 射线能量呢叫 KV 啊，可能熟悉 X 光机的朋友呢都会知道这个 KV 这个指标。另外一个呢，跟被测物质有关系。这个被测的物质呢，如果说你被测的物质是一个低密度的物体啊、呃，低密度物体，那么你受 X 射线的损伤可能就比较会比较大。如果说你是一个高密度的物体，我们打个比方，我们在工业的生产里面，另外一块叫金属材料这一块，它也会到用到用到 X 射线的检测，尤其是航天领域里面，你要检测这个可靠性，是吧？我们这个火箭的舰体外边是不是这个焊缝啊？这些有没有泄漏？它是一个纯金属体，那你要用 X 光去照一下，发现这个非常微小的裂痕。那这个 X 射线对它的影响就非常小了，它属于高密度的物体。另外一些，这个我们半导体里面，上天的半导体里面，它上卫星，那么它一定要扛住这个空间内的很多这高能量的以及大剂量的一个辐射的一个照射。那么它就要在一个主要的芯片的外面啊，要贴附一些抗辐照的物质。那这些抗辐照的物质是什么呢？就是金属，比方说胆啊这一类的材料啊，来抗辐射。就说明这个这个射线对这些材料是没有影响的、嗯。最直接影响的就是我们在这个医疗领域里面，大家都知道，去做医院里面去拍个片子，最怕的是自己受到了辐射。为什么呢？因为我们人体的密度决定了我们容易受到辐射。人体大部分密度都集中在一左右，所以给 X 射线给我们的检查的这个 X 射线1 5 0 kV 正好发生了这个受辐射的损害的量比较大。换言之，如果你换个金属材料，没有影响。所以呢，提到这个 X 射线的检测，我们要考虑这两条因素：一个是它的能量，一个是被检测物质的密度。
0: 嗯、比如说 ，X 射线可以帮助很多。做检测过程中的一种是一种做检测过程中的一种手段，但是如果用好它，才能把它的损害降到最
1: 低。对对对对，但是有时候我们有一个方法叫叫合理性，你无法避免。你看，我们明明知道它对人体有害，但我们还得做，为什么呢？两全其利啊，取其利嗯哎。
0: 而且有句话说，不谈剂量，谈疗效也是没有用的。
1: 对对，如果不谈剂量下，你去谈这个，谈疗效，那确实是。对病人是有伤害的，对，有损伤害的、
0: 嗯。对，那你们在医疗领域，其实这个应该要求的是更严格的，因为人体尤其是健康是一个，我觉得是一个高标准的要求。那在工业界的话，是不是会对辐照的检测或者是监测这个过程会要求没那么高呢？你们进入非医疗领域，会不会呃有很多其他的一种压力，或者是市场上并不容易那么接受你们呢？
1: 嗯，其实这两点来说呢。<咳>就是患者对于患者的这个检查受到的辐射来讲，它有它的特殊之处；对于我们半导体来说这一块检测来放射的检测来说，它也有它的特长之处。呃，我们放射里面有一句话叫“没有一种测量手段可以包打天下”，就你不能靠的一种测量手段把所有的问题都解决了。嗯，油是所以我们没有的，对万金油在放射这个领域是没有用的，嗯、所以我们也为这个我们这个半导体的测量啊准备了一场特殊的一个解决方案。哎，来适应半导体这个测量的这个特殊的一个场景的需求。打个比方，我们在医院测量的时候不受任何环境的限制，都是敞开式的，那个操作空间很大。但是我们在半导体里面测量呢，空间非常狭小，而且它它这个测量的方式是一种比较对于我们的这个三维成像来说，它是一种旋转的结构，而且我们这个在我体积又很小。在我们患者来说，它不存在这个问题。患者本身很大，哎，整个很多摆位啊方面都不用考虑。半导体里面受限制领域就很多。如果你一定要用另外一种办法去套用它，那结果只能带来一个结果，那就是测不准，哎，测不准。而测不准确是我们计量测量里面一定要避免的现象，哎，要避免的现象
0: 。嗯、那这个问题之前呢，我也想再请教一下。X 射线对人体是有伤害的，我这个我大家都是有共识的。那辐射对芯片又会带来什么样的影响呢？是不是所有的芯片都会害怕这种辐射？或者说，您遇到的情况下，哪些场景下一定要规避被辐射的呢
1: ？射线呢这一块儿，它对这个半导体这一块的影响呢，其实是一直都存在。只不过这个影响呢，对产品本身重要不重要？呃，打个比方啊，其实。很多测量辐射的探测器，它本身就是半导体。如果熟悉这一块的朋友可以知道，就是半导体本身就是辐射测量里面的一个种探测器。呃，我们很多半导体里面，我们很多原来的辐射探测器里面，就是我们的产品有一类产品都是用半导体来做的辐射探测器。但恰恰是我们正好是利用它里面产生的电荷来测量的。如果你不需要它电离里面产生的电荷，那就是一种危害。那就用打比方，我们在做这个，在一些芯片里面，因为 X 射线照到这个芯片的时候，它会在里面产生这个叫光电效应。为什么呢？因为我们普通检测的时候用的 X 射线，呃，基本上现在来说就是芯片这个行业用的射线能量都是8十到一百二 kV。那么我们芯片的主要材料就是体硅材料，或者叫硅材料。那么硅材料的密度呢，和这个1 2 0 kV 这个射线相遇的时候，恰恰发生了一个效应，我们把它叫光电效应。那么，这个光电效应对材料的危害是最大的，它会在材料里面产生电荷，以及这个缺陷，以及缺陷，我们把这两种叫载流子。它会在电场的作用下，它会运动。当然，你是在两边加高压的情况下，或者加一定压强的情况下。如果你没有电压的话，那么这个电荷就分布在你这里面，它会慢慢产生累积的。那么，对一些就是。这个阈值比较小的，那么这个电荷累积到一定程度，它就会发生这个有一些击穿呐、啊，呃效应，或者是噪声会增大。那么阈值电流、亚阈值电流会增大，阈值电压会产生漂移，因为你在里面产生了电荷，而且电荷在不断的在累积，呃，因为这里面产生一个效应叫 X 射线，它有一个特别不好的效应叫剂量累积效应，我们把它这里叫总剂量效应。就是这个剂量，你受一次照射，它不会慢慢消失，它会一直停留在那里。而且你照一次，它多增加一次，到一次多增加一次。当它累积到一定程度，那就会最终的危害性会导致这个芯片的失效
0: 。所以，明明这个是出厂的时候是一个很稳定的，然后在辐射的照射下，可能这个芯片就没有办法工作了。对。嗯，所以这样我也理解了为什么我们军工产品，尤其是航空航天类的，对对芯片的要求完全性能质量是不一样的。其实很多时候它是要抗辐射这一个要求，就把很多消费级的产品给扛在门外了
1: 。价格也增加了好几倍，为了达到这种要求。其实现在呢，就是呃，不光是我们这个这个航天级的一些产品的要求，因为现在 X 线的应用场景越来越多。打个比方，我们在做芯片的出厂之后，它要进行运输，是吧？运输的时候，现在，嗯，要进行检查，不管出到国外还是在内部的一个流通，它要经过检查；在国内流通，它要经过检查。那么这个检查的手段，其实现在主要就是放射来检查，因为放射它具有大家所说,说的无损的特征
0: 。它检查什么呢？这个时候
1: ，比方说你这个芯片啊，你任何出去的芯片都要进行扫描，为什么呢？因为国家，比方说海关，他实际对这有要求的，你这个芯片必须得是不是里面混进去了这个的别
0: 的东西
1: ，放射性的东西，有毒有害的东西，嗯，哎，这个都要去进任何货物，我们都要做这么
0: 检查的、哦，就没有拆箱，但是就可以去
1: 做、哎。原来是拆箱，嗯、以前在我们 X 线没大功能，的时是拆箱，但这种效率非常慢，嗯，为了提高通关效率，所以现在是 X 线是大功能，的，不管你是多少个集装箱过来，我都是。它检查一个集装箱只需要几分钟时间，嗯，哎，很快就可以看到你里面有没有携带这种这个不该出口的东西，不该出口的东西，什么有毒的、有害的等等这些
0: 。我想到像我们平时过安检的时候，要把包放上去，那个环节是不是也是属于在被辐射的
1: ？对我们做成了产品，我们把这个我们的芯片做成了产品，比方说做成了手机啊，做成了各种仪器啊等等这些。那么它在我们日常使用的过程中，会经常经过安检啊这些程序，可能我们这个产品不知道受过多少次安检了。对，因为我们每天都有可能会碰到这种场景、啊，所以这个剂量也是总上也是累积的。<笑>那么在这个过程中呢，你不知道哪天它就会突然失效。所以说，就是我们做芯片设计的时候，就要考虑到这种越来越多的这种射线的场景。
0: 对，我觉得在像这个有地铁的城市生活的话，每天上下班至少你会被辐射一次，你的物品啊会被辐射一次。嗯，所以我我也蛮感谢这些手机厂的，可能出厂前他也做了防辐射的测试，是吧？<笑>那看来就是刚刚宋工说完之后，我会觉得确实生活中的辐射远远比我们自己知道的多，然后很多物品其实在不经意之间它已经在做被辐射的一个考验了。那今天我们了解到了。芯片很需要检测辐射，那下一期呢？我想请宋工跟我们继续讲一讲你们的产品是怎么解决在芯片行业发生的检测问题的，以及是不是这个领域未来会产生哪些样的一些变化，也可以给我们做一些探讨。好的，本期节目就是这样了，欢迎大家继续关注我们芯片揭秘，我们下期再见
1: 。下期再见，我是福禄克医疗子控事业部应用工程师宋建安，我在芯片揭秘等着你。